0: Üben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der sterbeam Akademie.
1: Hallo. Hallo Claudia. Schön, dich zu hören. Ja, ich freue mich auch.
0: Wir haben beim letzten Mal, haben wir über den, da hast du den Begriff reingebracht, Tubus, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir jetzt gleich nochmal wieder... Öffnen.
1: Finde ich auch, das liegt richtig oben auf. Denn das haben wir ja zum Schluss, das war ja fast ein bisschen erschreckend, so erschreckend, wie es auch ist. Wenn da so ein Tubus aus dem Mund ragt, ist das ja so ein bisschen <lacht> im Halse stecken geblieben, könnte man fast sagen. Deswegen finde ich es gut, wenn wir das heute besprechen miteinander. Also es ist
0: folgendermaßen gewesen, dass eine nicht ganz nahe entfernte Tante von mir im letzten Jahr gestorben ist und als die ein Teil der Familie, die nochmal aufsuchen wollte, als Verstorbene hieß es vom Bestattungsinstitut, das sollte mal lieber nicht gemacht werden, denn dazu müsste erst der Tubus aus dem Hals entfernt werden. Und ich habe das mitbekommen und dann habe ich beim Bestattungsinstitut angerufen und habe gefragt, was los ist. Und dann hat mir die Bestatterin gesagt, dass, dass sie das häufig erlebt, dass die Verstorbenen aus der Pathologie oder aus dem Krankenhaus kommen und verstorben sind, aber in keiner Art und Weise... Die Gerätschaften entfernt wurden. Sie hat dann gesagt, sie hat also auch aus großen Krankenhäusern, aus bekannten Krankenhäusern, die den besten Ruf haben in der Hauptstadt, entsprechende Erfahrungen hat sie gemacht. Daraufhin habe ich natürlich auch in der Hauptstadt, also habe sozusagen die Bestattungsinstitute, die ich in Berlin kenne, angefragt. Die haben mir alle das Gleiche gesagt, dass das bei denen passiert. Dann habe ich die Hoffnung gehabt, dass in katholisch geprägten Gebieten die Ethik eine andere sei und habe bei in katholischen Gebieten meine Sterbeam nachgefragt, wie sieht das bei euch aus? Und die berichten alle das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, das kann ich so nicht lassen. Das finde ich ein ein Umgang mit ein. Das ist doch ein Menschenbild, was dahinter steckt. Wenn ja, eigentlich ist das eine Wegwerfgesellschaft, wo es heißt, da ist der letzte Atemzug gewesen, Die jetzt machen Müll.
1: Du. Äh das ist ja auch interessant, wenn man auf den äh, Wirtschaftshof eines Krankenhauses kommt und als Bestatter jetzt einen Menschen, einen verstorbenen Menschen dort abholen will, dann äh, kann ich mich immer orientieren. Ich mache das ja noch nicht so sehr lange, sind ja jetzt erst drei Jahre. Wenn ich mich also nicht auskenne und die Pathologie nicht kenne, wo die dann beim jeweiligen Krankenhaus ist, dann orientiere ich mich immer an den Mülltonnen. Oh Gott. Weil die nämlich da, wo sozusagen die... Äh, der Müll abgeholt wird, meistens ist es gegenüber oder rechts davon, meistens in der Nähe der Mülltonnen ist dann die Tür, wo es in die Pathologie geht. Das ist wirklich erschreckend, aber es ist genau dieses, es ist ein Entsorgungsvorgang.
0: Und ich habe hab den Eindruck, wenn dann von einer Totenruhe gesprochen wird, die eingehalten werden muss, dann verstehe ich das gar nicht. Hm. Was soll denn da eine Totenruhe sein, wenn ein letzter Atemzug gewesen ist und so wird mit einem
1: Verstorbenen umgegangen? Naja, ich bin jetzt mal ganz böse. In dem Moment, wo ein Mensch im Krankenhaus verstirbt, da kann man aus ihm ja auch kein Geld mehr rausholen. Ich habe das natürlich dann
0: versucht bekannt zu machen. Also habe die Bestatterzeitschrift Eternity angeschrieben. Ich glaube, die haben was dazu gemacht. Ich habe dann auch so versucht, dass das öffentlich bekannt wird. Und dann hat mir ein Portal zurückgeschrieben, aber da kommt doch nur dabei raus, dass Menschen einen unglaublichen Schreck kriegen und dann sozusagen resignieren. Und da habe ich gesagt, nein, wieso denn resignieren? Das würde doch bedeuten, wenn wir das anders haben wollen, würde das doch bedeuten, dass wir vielleicht wieder lernen könnten, als Gesellschaft von Verstorbenen Abschied zu nehmen.
1: Und dann sind wir wieder bei den drei Tagen, die wir letztes mhm. Mal schon erwähnt haben. Naja, dann sind wir natürlich bei dem Gesamtthema, für das ich überhaupt stehe, eine Durchlichtung der Sterbekultur. Aber ja. bleiben wir noch mal näher äh, beim Tubus und an der Pathologie dran. Ich finde es interessant, dass zum Beispiel in der Corona-Zeit, das war so relativ gegen Ende der Corona-Zeit, ich mal in einer Asklepios-Klinik einen Verstorbenen abgeholt habe, äh, wo ich dann in, in ein tieferes Gespräch mit dem Pathologen kam und er mir gesagt hat, dass es jetzt neue Regeln gäbe die äh, besagen, ähm, dass ein Verstorbener überhaupt gar nicht mehr angerührt werden darf. Ja. ja? Und das ist zwar zu, zuvor auch schon gewesen, also diese Erfahrung, die du jetzt gerade ja gemacht hast in der Befragung der verschiedenen... Einrichtungen Berlin, Hamburg, im Süden Deutschlands, überall. Ob denn das normal ist, hast du ja festgestellt. Ne? Es ist normal und das passiert mir halt auch andauernd, ne? dass ich die Menschen abhole. Und sie haben also sowohl die Braunühlen noch im Arm ja. als auch der Katheter. Dann, wenn sie noch wiederbelebt worden sind, im äh, Extremfall auch noch die EEG-Aufkleber äh, mit den Kabeln sind auch noch dran. Und dann, äh, das Gröbste ist dann so ein Tubus, ne? dass mhm. so, sogar der noch im, im, im Rachen steckt mhm. und rausragt aus dem Mund. Und das ist natürlich, ja, also es ist ohne Worte. Das ist selbst für einen hartgesottenen äh, Menschen, der, also als Bestatter muss man schon auch hartgesotten sein. Das sage ich jetzt einfach mal so, wenn man aus der Pathologie jemanden abholt, dann... Äh, das ist das nicht ohne. Und was ich sehr erstaunlich finde,
0: ist, dass mir eine Bestatterin gesagt hat, es gibt Häuser, die haben entsprechende Fortbildung vielleicht gemacht. Sie sagt, da wird niemals ein Verstorbener herausgegeben werden in einem solchen Zustand.
1: Das würde ich das gerne mal toll. wissen, welches Haus das ist. Zum ja. Beispiel, weil meine Erfahrung ist, dass Krankenhäuser das eigentlich nicht mehr haben. Oh ja. ne? Und es gibt manchmal den Fall, dass ich überrascht bin, aha, jemand äh, hat ja gar nichts mehr dran. Also ich habe ja. zum Beispiel erlebt und ich glaube, dass das auch diese Lücke ist, wo sozusagen ich auch als Angehöriger vielleicht einen gewissen Einfluss habe, wenn ich denn drum weiß. Also zum Beispiel als meine Mutter starb, die ist auf der Intensivstation verstorben, im, im, in der Folge einer, einer OP und eines künstlichen Komas. Und wir waren alle zugegen, die ganze Familie, äh, als die Maschine dann abgestellt wurde. Und dann habe ich halt zeitnah äh, darum gebeten, ob sie alles jetzt bitte entfernen können. Ja. Alle Schläuche und alles entfernen. Ja. Und wenn sie dann jetzt in ein kleines Räumchen da irgendwo in der Ecke ja. geschoben wird, ob wir ob, ob das möglich ist. Und erst war es gar nicht so einfach, dann wurde ich gesagt: Nee, nee, das machen wir nicht. Oder irgendwie so, also die wollten schon, und dann habe ich gesagt, bitte. Also das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. Naja,
0: das, wir sind ja bei jeder Folge bislang, und da werden wir auch zukünftig noch landen, bei diesem großen Tabu gelandet. Ne? Und was du gerade gesagt hast, da ist mir eingefallen, ich habe mal vor Jahren einen Vortrag gehalten im Kreiskrankenhaus Rindeln oder so ähnlich, Wieserbergland. Mhm. Und da hat der Hospizverein, der sehr aktiv, ein ganz toller, reger Hospizverein ist, und die haben dafür gesorgt, dass sie in dem Krankenhaus einen Abschiedsraum haben. Mhm. Der wurde aber kaum frequentiert. Mhm. Und da kamst du nur über den Hof hin, da stand dann das, das Schild, der Abschiedsraum, da stand ganz klein, Abschiedsraum. da drüber stand Warenannahme. Das fand ich humoristisch. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass mir gesagt wurde, dass in diesem Krankenhaus diejenigen, die dort arbeiten, in den seltensten Fällen die Zugehörigen auf den, Abschied, auf den Abschiedsraum hinweisen, weil sie selber so große Schwierigkeiten hm. damit haben, wenn jemand verstorben ist. Das heißt, das scheint uns alle zu betreffen. Ne?
1: Ja, das meine ich ja, wenn ich von einer Durchlichtung der Sterbekultur ja. spreche, dann ist das eigentlich genau der Begriff, der dahin gehört, dass wir nämlich alle wieder lernen... Ja. Wir können selber etwas tun. Wir können selber zum Beispiel unseren Verstorbenen segnen oder wir können selber ja. äh, äh, sozusagen ihm ja. äh, liebevoll äh, in, im Tode bewachen. Ja, denn das ist ja etwas, was jahrhundertelang die, der Kirche vorbehalten war. Ja, und heutzutage ist es eben so, dass die Kirche ja immer weniger eine Rolle spielt. Es sei dann in den Familien, die jetzt traditionsgemäß würde ich jetzt auch sagen, es sind ja nur noch sehr wenige, die wirklich ganz tief in der, im, im Inhaltlichen der Kirche noch zu Hause sind. Es sind ja doch, würde ich mal sagen, das Gros der Menschen geht an Weihnachten in die Kirche, vielleicht auch noch an Ostern, aber auch nur ganz vielleicht. Und ansonsten ist das eine Einrichtung, ne, wo man so ein bisschen dieser Spruch, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, so kommt es mir manchmal vor. Aber es ich sehe immer gar nicht, ereignet sich da eigentlich etwas? Genauso wie ich oft in Feiern das Gefühl habe, wenn es eine wenn es eine kirchliche Feier ist, dann dann läuft da etwas ab. Es ist so äh, ritualmäßig, wird da Oder ein Routine, -mäßig Toten Gottes, eher, ne? Routine Ja, eigentlich routinemäßig wird da so ein Totengottesdienst abgehalten. Und die Menschen, die aber in den Bänken dort sitzen, haben überhaupt gar keine Beziehung zu dem, was da gesprochen wird. Und sukzessive fühlen sie sich eigentlich innerlich abgehängt. Und beteiligen sich überhaupt gar nicht, haben gar keine Möglichkeit, wirklich Abschied zu nehmen, weil sie, ja, höchstens dann noch, wenn die Predigt kommt, dann kann man noch ein bisschen, wird noch ein bisschen was gesagt über den Verstorbenen. Und wenn man Glück hat, ist es ein guter Pastor und er traut sich auch mal Schwierigkeiten anzusprechen. Aber wenn man Pech hat, dann, dann ist das alles, dann weiß man gar nicht, was ist hier eigentlich los, ja. Und das ist so unheimlich schade.
0: Deswegen war ich ja so enttäuscht, dass ich auch aus kirchlich geprägten Häusern das Gleiche hm. erlebt habe, was sozusagen die Totenversorgung
1: angeht. Es ne? ja. ist sehr schade. Ja, es geht ja leider ganz weit, dass du auch gar nicht sicher sein kannst, unter Bestattern äh, erfüllen die denn auch ihre Aufgabe? Klar. Denn es ist ja jetzt sozusagen, der Ball liegt ja beim Bestatter, ne? das alles äh, zu entfernen. Und also ich will da <lacht> niemandem zu nahe treten, <lacht> habe aber die Befürchtung, dass es gar nicht so selten ist, dass das nicht generell vollzogen wird. sondern Dass es eigentlich nur dann häufig gemacht wird, wenn man sicher sein kann, aha, da kommen noch Angehörige, die wollen. Oha,
0: oha, ich habe schon die Befürchtung, dass wir in irgendwelchen zukünftigen Gesprächen auch das Bestatterhandwerk nicht außer Acht lassen können. Nö,
1: ne? nee, da müssen wir
0: müssen wir auch noch ran. Ne?
1: Müssen Oder wir noch mal ran.
0: Wahrscheinlich müssen wir dann... Äh Bausch und Bogen,
1: Hoffnung verteilen und kritisieren. Das hat auf jeden Fall was Mafiöses, das darf ich schon mal so sagen. Das hat was Mafiöses. Ich, ich habe ich, ich hab einen sehr guten Bestatter
0: kennengelernt aus Kassel. Mhm. Der hat so ein ähnliches, wunderbares Auto wie du. Aber er hat Vorhänge da drin und er sagt immer, ich bin ja viel zu klein als Bestattungsinstitut. Wenn ich jetzt aber lauter werden sollte, ja, dann weiß ich eine Sache, ich werde platt gemacht. Hm.
1: Ja, ja, also man muss schon immer so ein bisschen aufpassen. Ich Aber andererseits, also ich bin ja ein freier Mensch und äh, diesen Raum, mhm. den, den, den mag ich auch gerne um mich rum. Da lasse lass ich gerne ein bisschen Luft um mich mhm. rum und ich darf ja sagen, was ich denke. Mhm. Aber wo du gerade sagst Bestattungsinstitut, ne, das ist mir bei dir schon öfter aufgefallen, dass das bei dir so ein, Begr so ein, so ein stehender Begriff ist. Ich mag den gar nicht, den Begriff. Ah, ja. Und zwar deswegen nicht, weil für mich ein Institut eigentlich immer so etwas ist, wenn etwas sich institutionalisiert hat, dann ist es eigentlich schon tot. Dann ja, möchte ich zukünftig Und sagen BestatterInnen. Ja, oder ich, das ist ja auch so ein bisschen sowieso mein Problem, dass ich jetzt diesen Beruf habe und ich bin Bestatterin. Und da fühle ich mich oft gar nicht, ja, wie soll ich sagen, der, der ist halt geprägt in einer Weise, dieser Begriff, mit dem ich mich eigentlich gar nicht richtig verbinden kann. Weil ich sage immer, ich bin ja nicht jemand, der besser als irgendein traditionsreiches Haus die Leute unter die Erde bringen kann. Also im Gegenteil, kann ich gar nicht so gut. Ja, Was ich aber kann und was ich bestimmt gut kann, ist den Übergang zu begleiten. Also den Seitenwechsel sozusagen im Bewusstsein der Menschen zu verdeutlichen und nicht nur im Bewusstsein der Angehörigen zu verdeutlichen, sondern auch sogar für den Verstorbenen. Ich gehe zum Beispiel nie an einem verstorbenen Menschen vorbei, ohne ihm nochmal sicherheitshalber mitzuteilen, dass er jetzt tot ist. Ja, Hat er nämlich vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ja, wir können hochgradig neugierig sein,
0: was du noch zu erzählen hast. Ja, nicht nur ich, ne? Nee, genau. <lacht> du ja auch. Ganz vielen Dank. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.